0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，上期节目呢，我们对话了作家齐宏伟，围绕他的新书《叫醒装睡的你》，对于齐宏伟的书，四川省社会科学院研究生院教授林和生这样评价：《叫醒装睡的你》，逻辑上说不通，却催人泪下。看不见的病毒、战争、谎言、滔天洪水，时代的种种不可思议，倍显本书的珍贵。这让我想起一句名言：即使世界明天就要毁灭，我仍然要种下一棵苹果树。而齐红卫老师在自己的书当中说，跟书打交道这么多年，最大的体会就是要读经典。读一本坏书最大的坏处是耽误了读一本好书。但同时，齐老师也引用了马克·吐温的话。经典就是人人都称赞却不愿去读的作品，这是不是因为人被叫醒的过程是痛苦的呢？又如何来面对这样的痛苦呢？继续对话齐宏伟之前，我们先来欣赏一段书斋
2: 。叫醒装睡的你”，书斋第七十六页。不知你有没有看过《教育的终结》这本书？里面提到，教育在古代是传承，近代则变成了独立思考。在古代是发现，近代则变成了发明；在古代是回归真理，近代则变成了科学研究。于是，传承意义上的教育也就终结了。似乎只要告诉学生独立思考就行了。但问题是，独立思考的根据是什么？独立思考并不是胡思乱想。在学生最需要精神权威和人类一切优秀文明的阶段，我们天天训导他们别迷信权威，要相信自己，结果可想而知，教育就这样终结了。这一转向也因精神权威在近代已降，早已被逐，教育也就不再有值得传承的大道。理性杀死了一切权威，自己就成了唯一权威，但这一权威是理性主义者的迷信。英国朝圣山三巨星之一的迈克尔·波兰尼特别提到，一个人若要创新，必须得有特别的沉潜力。这种沉潜力，首先是回到信念，回到精神资源和回到经典的能力
1: 。齐宏伟提到的《教育的终结》一书，是曾任美国耶鲁大学法学院院长的安东尼·克隆曼教授所著。该书有一个副标题。叫大学何以放弃了对人生意义的追求？作者呼吁要复兴大学中失去的人文学科传统，通过精细而批判性的阅读文学和哲学经典巨著，去追寻人生的意义。实际上，从祁宏伟系列的作品来看，他的求学、读书、写作、生活也贯穿着相同的主题，那就是从经典中汲取精神的资源。您定义您目前的写作更偏向于哲学呢，还是偏向于教育？因为您原来是大学老师，您在教欧美文学。那实际上我在书的后半部分也看到了您用自己的生命践行来把体会分享出来。那您认为哲学和教育在您这是什么样的关系
0: ？我觉得不管是哲学还是教育，它的本质都是让人做一个更好的人嘛。能够像钱理群老师说的打精神的底子，就像小塔克维奇那位音乐大师哈
3: 啊
1: ，肖斯塔科维奇
0: 对他的妈妈五岁的时候就让他读懂了《战争与和平》，所以他长大了就没办法看那些垃圾的书
1: 。那我其实很早就看您的书，您也讲了您读书的经历，然后娶妻生子又育儿，整个过程贯穿的一个主题就是学习如何去爱，这一点能分享一下吗？
0: 是的，我觉得爱是要学习的，爱也是非常困难的。很多时候，我喜欢爱抽象的群众哈、啊，爱天下，远处发生的一个新闻中的悲惨人物，我对他们都很同情，情
2: <话>但是
0: 身边的人却常常忽略了哈、啊，因为身边的人常常不可爱嘛，嗯，或者说你去爱他，就意味着你可能要牺牲你的精力、时间、金钱啊，会付出代价，因此。从那种爱抽象的人到爱具体的人，对我来说是一个挑战。所以后来我在读研结束的时候，本来我是有机会直接读博士哈，但是我很认真的思考说，既然我不会真的爱一个具体的人，只是为了功名利禄往上爬，只会让我越来越油腻、自私，越来越自我中心，这会毁了我的生命本身。所以在那一年呢。我就去到很远的一个小城镇支教，我当时就立志说去一个陌生的地方，学会生活，学会学习，学会做人，学会爱，给自己定了这么一个目标啊，结果去了之后，跟那些孩子们朝夕相处，我们常常去长江边看日出啊，看日落呀，带着他们阅读啊，写作呀，我就觉得自己的生命就舒展了。真实的体会到那种生命深处由衷的喜乐哈、啊，真正的在生活中去践行爱，所以在封面上就写了“带最深之爱做最小之事
1: ”，带着最深的爱做最小的事。是的，那爱到底是什么
0: ？我给爱有一个定义哈、啊，我说爱第一是一种积极的评价，对你有一种欣赏吧，好比是看自己的孩子总觉得很好。那么能不能看别人的孩子也这样呢？第二个方面，爱是一种完全的接纳，不是按我的样子改变你，而是按你本人的样子接纳你。因此，我们也常说爱是无条件的。所以在，在琼瑶小说里边也，过去我一直抄在我笔记本上。这个，凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，这样的一种无条件的爱是非常美好的
1: 。您是有两个孩子？
0: 对我有三个孩子哦，三个孩子是是是是，真幸
1: 福啊！是是、哦、是。是是<笑>但幸福的同时，是不是也有一些挑战
0: ？是的，三个孩子个性都不一样，嗯，然后当前这个教育问题又是非常的困难，所以我的老大十三岁，老二九岁，老三六岁、嗯，正
1: 好进入青春期了，快。对
0: ，嗯、也是老大有很多思考了，所以我是每周都会跟他有一次约会，特别来谈谈。心灵的一些问题
1: 。那刚才说到要学会爱哈、啊，那您怎么教孩子学会爱
0: ？比如说三个孩子，他们可能会有互相的攻击，觉
1: 得父母不公平，为什么多陪他没有多陪我，或者他得到的东西多，我得到的东西少，有没有
0: ？是的，肯定都有哈、啊。嗯、所以这种时候我就给他们立了一个目标，我说呢，姐姐要表扬弟弟妹妹，每天各五句话。然后呢，二姐要表扬弟弟，每天五句话；弟弟要表扬大姐跟二姐，每天一句话。然后让他们互相鼓励。一开始他们都很不情愿哈，很不自然。但是后来他们去做的时候，慢慢的也学会了去欣赏别人、鼓励别人，就比较由衷的去做。我就觉得这种日常生活中的点点滴滴还是需要去操练的。所以我对每个孩子都说。你是我最特别的女儿，你是我最特别的儿子，我都会百分之百的爱你啊！的的确确是这样。三个孩子，我都会跟他们每周有一种算是精神的深度的沟通。晚饭之后，我们也会阅读一些经典文本，让他们从小就有一些很伟大的英雄的故事在他们心灵深处扎根。因为怀特海说。孩子如果没有精神的榜样，教育就不会成功。同时呢，也会带着他们有很多的这种实践啊，就是、说我的大女儿喜欢音乐，我们就常到养老院啊，给老人家举办这种音乐会，让孩子从小知道音乐不只是拿来考级的，更多是要给人带来欢乐。同时呢，也会特别强调带着孩子们要去探索。啊，我们的家边上就有一座山，他们在山上也有自己的乐园，搭建树屋。同时呢，他们在家里边也会有各种实验，做各种有趣的探索。当然，我觉得我们家可能投资最大的一个就是建家庭图书馆。我们家几乎每个房间都有书，然后我也一再呼吁说，少买一平米的房子，用剩下来的钱多买一点书。因为房子面积大小并不重要，但是呢，书的多少却非常重要。所以我的孩子比较早，我就带他们识字，让他们坐在我前边，给他们朗读，然后慢慢慢慢地让他们自己去读了，再跟我分享和交流。这样呢，孩子们阅读领进去了，他们就会有很好的一个长进。另外呢，我也很喜欢孔子讲的，就是说要有诗教啊，就是用诗歌来教育。嗯所以每天也会有经典的诗歌的诵唱啊，另外呢，也常常带着他们写诗，然后我也会给他们修改，还是很美好，看到有一些果效。嗯
1: ，以您的观察哈，就是你当今父母最大的挑战是什么
0: ？我觉得当前父母最大挑战应该就是父母停止成长嘛，他老是想着让孩子们去学东西，然后把孩子交给专家，交给老师。自己呢就去打拼，只要给孩子钱就行了。我觉得这是当前一个非常错误的观点。我们一定要陪着孩子成长，同时自己也要成长。父母只有自己真正爱读书了，才能带领孩子爱读书。父母只有真正会学习、终身学习、爱学习，孩子也才能够热爱学习。我觉得用一个例子可能很清楚啊，就是。美国啊，有一个开货车的司机，那种大货车啊，很大，每天开很累哈。但是他每次在公司交完车、洗完澡、换上衣服，在回家的路上，他都会告诉自己说：“我并没有下班，我现在回家还要继续上班，因为我是家里的国王。”啊，我觉得这种心态蛮重要的，就是。每一个家长要知道，说我们在孩子面前，在家里边没有下岗的那一天，都应该以我们最佳的精神面貌上岗，以至于能够把孩子带到一个更美好的地步。就这一点，时时要提醒我们自己
2: 。叫醒装睡的你，书斋第一百八十八页。记住，以后不可以说不喜欢。三岁的大女儿。不知跟谁学会了说“我不喜欢你”，一整天狂说这话，竟然还不断换宾语。晚上我抱着他看月牙他说：“我不喜欢月牙他早就知道这叫月牙结果眼看着月牙竟立刻被云层遮住了，他很吃惊说：“爸爸，月牙怎么不见了？”我趁机说：“畅畅，你看。”月牙儿这么美，你却说不喜欢它。它一生气啊，就躲起来了。他盯着云层看了很久，脸上充满了歉疚。这就是孩子们特有的“我与你的”境界。我把它悄悄地放在阳台上，怕打搅到它。第二天黄昏时，月牙儿初上，我带他在小区骑自行车。他偶尔一抬头，看到月牙儿，很兴奋。大声说：“月牙月牙我喜欢你！”还特地扭头对我说：“爸爸，我喜欢月牙一直到晚上，差不多说了三十遍。月牙今晚很高兴，一直亮亮的照着他
1: 。那您和您的夫人会有意见不一致的时候吗
0: ？肯定有啊！我在文章中写过啊，我们家的这个实木的桌子啊。我呢是不喜欢铺桌布，甚至我不喜欢摆那个桌垫，因为我喜欢把桌子烫的轻一块浅一块，啊，我觉得特别好看啊。但是呢，我的夫人就说太难看了那个啊，于是我们两个就谈判了好久，到最后还是没有办法解决。于是呢，他还是蛮智慧的，他说这样吧，亲爱的，你想出一个非常诗意的说法，为什么不铺桌布？再写一篇文章。然后我就可以同意，所以后边我就想了一个说法，我说这叫时光的咬痕，就是时光走过我们吃饭的点点滴滴留下来的痕迹，这个回忆是非常美好的，我们不要刻意把它给取消掉。后来呢，他说啊，这个不错，所以后来我们家就没有铺桌布啊<笑>，就通过诗意的方法解决。其实，对孩子最美好的礼物是父母的相亲相爱、夫唱妇随这种美好的图景。所以，不只是观点，更重要的是你相爱的榜样
2: 。叫醒装睡的你，书斋第七十七页。所有作家中，我最佩服托斯托耶夫斯基，他和列夫·托尔斯泰都是俄罗斯文学乃至世界文学史上最伟大的小说家。他的《卡拉马佐夫兄弟》和托尔斯泰的《战争与和平》可算得上世界小说史上最伟大的两部巨著。他在成名作《穷人》发表后陷入创作危机，于1847年参加空想社会主义小组活动 ，1849 年春被捕并被判死刑。临行前一刻，他和其他犯人被告知获赦，他由此受到极大震动，明白生命。是一个礼物，开始认真对待精神信念。三天后，他被流放西伯利亚，其后被投进鄂姆斯克要塞监狱。1864年，托斯托耶夫斯基发表《地下室手记》，1866 年发表《罪与罚》，其后《白痴》《群魔》等无一不与此古典提供的精神资源有关。最后，他发表总结性巨著《卡拉马佐夫兄弟》，扉页上写道。一粒麦子只有死去，才能复活，结出更多籽粒。我能不能这样理解？就是我们看到
1: 的很多心灵鸡汤，人们认为它是心灵鸡汤，是可能他的书和他的个人生活是脱节的。但是，当一个作家真的用自己的生命来去活出自己的追求的时候，那真的是在用生命来写作。我能不能这样理解？
0: 啊、呃，我觉得可以这样说吧，在这本书里边，我努力的要，我称之为叫“我口说，我心；我手写，我口”，这样的心口手的合一，能够真正的传递自己生命中真正的信念，而不只是说忙着去推销一些廉价的、表面上安慰人的理论，但实际上无助于解决我们内在生命的问题。所以我说，这是一本我用自己的生命写出来的有生命光亮的书
1: 。也就是说，您有行动在，不仅仅是您有心在
0: 。是的，可以这么说吧。我觉得这些行动尽管在人看来不是惊天动地的大事业，但是我觉得爱就是最伟大的事业。
1: <对>其实最打动我的就是您所说的，带着最深的爱做最小的事，是特别打动人。谢谢您，谢谢秦老师
0: 。啊<笑>，不客气，谢谢大家。
1: 确实，知行合一是一种生命的境界。徐宏伟的书和他的生活就是一种合一。那么，真正的精神食粮与一些被认为是心灵鸡汤的文字差异又在哪里呢？我们再来听一听读者之言，还是有请中国教育学会家庭教育专业委员会第二届理事林志敏老师。好，林老师。齐宏伟老师提到这个经典的阅读，哈，其实说到阅读，现在很多人都知道阅读非常重要，但是为什么会有一些阅读被认为是心灵鸡汤？那么从齐宏伟老师的书和他自己的表述，您怎么看这种书面和生活的链接
3: ？我个人认为，所谓心灵鸡汤呢，就是回避现实，回避自己的不良状态，回避自己的幽暗，在给自己唱赞歌，给自己打鸡血。只能给人带来一时的亢奋，但是却掩饰了人真正的问题，就像一个病人一样，不健康就应该好好治疗，涂口红是没有用的。所以我觉得秦红伟老师最关键是他能够去实践自己所认识的，实践他所信赖的。因为你信赖一个对象，你觉得善良，你要做一个善良的人，那我们人肯定不完全嘛，那这不完全性不能回避。所以我上次就提到了，面对自己的不完全，甚至于缺点，甚至于罪恶的时候，甚至有些罪恶的念头的时候，我们真的不能掉以轻心，不能把它合理化，而能够制止，那么这才是真正的爱自己，也是爱人。
1: 对，那上次我们说到，其实人在睡着或者装睡的时候要醒过来是痛苦的，就像我们说到，像托尔斯泰，当时他本身是贵族，但是他又要去面对贫富巨大的差距，思考这种社会问题，他想改变自己的生活方式，更想改变社会。然后包括托斯妥耶夫斯基经历了生和死的冲击。包括齐老师，我在书中也看到他早期其实对人生是有很多消极的看法，他甚至曾经走上过楼顶，想要跳下来。但是他从那样的一个对人生生死的看法的状态，然后再回到生活，这个转变或者说这种唤醒，这种痛苦是怎么越过的？从您的角度来看
3: ，我个人认为他一定遇到了一个大爱嘛，遇到了一个伟大的爱，见到了光明的时候。它里边的幽暗被照亮，人生就到了那个关头啊！我觉得这是一种恩惠了
1: 。您说的大爱是不是就是从经典中汲取的精神资源呢
3: ？对呀、啊，如果没有这种恩惠的一种扶持，人可能就往黑暗面走下去了。所以当这个回转点有了以后，那人就感恩的活在这个世界上就不一样了。所以我很体会他说用最深来做最小的事。所以我在辅导家庭的过程当中，有一个很重要的经验，就是所有的精神疾患和精神症，或者说类精神症的状态，一个很重要的特征就是自我中心，就觉得别人都错了，他最对。结果呢？或
1: 者尽管我也有不对，但是
3: 我对对对，嗯，所以他会有一个托词说，尽管我不对，但是我的不对还是别人的不对造成的，人就是因为自大了嘛。自大以后就狂妄，狂妄以后就抑郁，所以才会越来越幽暗。那么这就造成了他的整个行为啊偏差，甚至于反常，甚至于反社会都有。那么我想，如果真正遇到了很伟大的一个爱，也遇到了伟大的真理的时候，突然被光照以后啊，他就会发现，哎呀，相信见绌，我呀是谁啊？就是地上的一颗尘土呀，怎么可以这样想呢？太阳那么亮，我算什么光呢？如果没有太阳，我能见到啥呢？真理才伟大呢。如果有这样的一种感悟，那当然他在碰壁过程当中的反省啊，就不会想别人不对了。所以每件事情遇到以后都可以反省，不是从别人身上，而从自己身上，那么知识就增长了，眼界就扩大了，人就越来越有智慧了。
1: 那但是您刚才说大爱，但是我们经常会说舍小家顾大家嘛，所以我们可能会认为大爱是爱更多外面的人。但为什么齐宏伟老师他的这个方向是说我先爱自己家庭里的人呢
3: ？其实大爱，呢，大爱就是用伟大的胸怀去面对最小的事情，所以在小事上能够忠心的，在大事上才能做得来啊！你想，我们跟人相处的最近的关系就是自己家人啊。我们一下子要做大事，但是我们身边的事情都做不来，四地不均，五谷都不分。你说有什么能够对世界做出贡献？所以你，
1: 您是说像一屋不扫，何以扫天下吗
3: ？对呀、啊，有伟大的志向，哎呀，想法是非常非常宏伟，但是呢，连烧个菜都烧不好。许多的孩子宅在家里，博士了，博士后了，但是他,他起个床都有困难。什么原因呢？教育出了很大的问题。比如说，我们看有些人思想很宏大。就说法国的哲学家卢梭吧，哎呀，写了《艾米尔》，写了《伟大的爱》，但是他自己的家庭关系呢？哎呀，大家都知道了。所以呢，身边的事情，不厌其烦的能够做一些具体的事情，这才叫真正的爱，是大爱，也是很深的爱。所以中国有句话叫“脚踏实地”嘛。所以这个如果不能用最深、最大的爱做最小的事，表示可能还在梦中吧。
1: 那么从家庭教育的角度，您认为秦宏伟老师这个“叫醒装睡的你”它的作
3: 用或者意义？我读了秦钱伟老师的书啊，我觉得对我们的家庭教育这个领域特别有启发的意义。为什么呢？因为我们当代的父母啊，也是应试教育出来的，他们很会装睡啊，所以都在道理上都通，行动根本没有力量的前提底下，在教育自己的孩子。就把这个教育的权利想拱手交给培训班，交给所谓好的学校，自己只要去上班，他的概念里边，只要他赚到钱去买好的教育，让孩子呢就会变得好起来。一不如意呢，就是情绪上来。所以我想这些父母都应该用金辉老师这本书呢，去好好的被唤醒。所以我对我们的机构在学习的父母已经说了，每人要订购一本。有些老师就跟我说：“林老师，你买的书送给他。”我说：“不送啊。”为什么叫他们要消费自己的教育，唤醒他？不出钱，他们就根本不知道自己的责任呢？什么钱都用，为什么学习的钱不肯用呢？所以要通过他们自己买这本书作为教材，好好的学习。包括
1: 齐老师书当中其实是开了很多书单，经典的书单、嗯
3: 。对，包括齐老师在书中开的书单，如果他们有觉醒，他们自己会去阅读这些书。因为本来我们机构就有书友会，就有父母的沙龙，我。突然发现了宝一样的，看到了席慕容老师这本书，所以我们真正的生活是应该好好的来读书，特别是要读经典，那个领受过去哲人的启发，得着生活的指导，然后娶妻，培育我们的孩子，也能够承船伟大的思想，让一个小小的家庭能够活在幸福当中，才能够让社会这个细胞健康起来，让整个社会呢也充满爱，这才是我们要的生活。
1: 好，谢谢林老师
3: 。好，谢谢
1: 。对于齐宏伟的书，三联书店的前副总编辑汪家明先生评论说：“外貌散文其实学术背景醇厚，文字雅巧，却书写着电光雷动。但愿我们常常被这种电光雷动所唤醒，带着最深的爱去做生活中最小的事。”好了，各位听友，今天的节目就是这样，感谢您的收听，下期节目再会吧。